0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 260. Heute geht es um die eine kritische Wachstumsbremse, mit der sich die meisten Unternehmer eines KMUs herumschlagen. Außerdem sprechen wir über den entscheidenden Unterschied in der Führung zwischen einem typischen start unternehmen also das sich mit Fremdkapital finanziert, und einem Unternehmen, das nur mit Eigenkapital ausgestattet ist. Was hat das für Auswirkungen auf die Führung? Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. In Folge 252 hatte ich Michael Assauer im Interview. Wir unterhielten uns da über das Thema Recruiting, Performance Recruiting. Nun hat Michael ja auch den Talente-Podcast und für den hat er mich vor kurzem interviewt. Da sprachen wir darüber, was die eine große Wachstumsbremse für viele KMU-Unternehmer ist und wie man die überwinden kann. Und die Wachstumshürde ist nicht das Recruiting. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was für einen Unterschied es bei der Führung macht, wenn der Unternehmer ein Start-up hochzieht oder wenn er sein Unternehmen nur mit Eigenkapital auf Wachstumskurs bringen will. Aus diesem Interview gibt es heute einen Ausschnitt für Sie. Wenn Sie das gesamte Gespräch hören wollen, und das kann ich Ihnen nur sehr empfehlen, dann abonnieren Sie auch Michaels Talente-Podcast und hören Sie sich dann die gesamte Folge an. Die kommt am 25.2. raus. Ich werde sie dann auch in den Show Notes verlinken. Jetzt aber erstmal zum Ausschnitt des Gesprächs zwischen Michael Assauer und mir.
1: Raus aus dem Hamsterrad für Unternehmer. Was würdest du sagen, dieses Hamsterrad, so, wie würdest du das definieren? Was ist dieses Hamsterrad, in dem Unternehmer oft drinstecken?
0: Die Schwierigkeit für einen Unternehmer, gerade wenn es jetzt nicht so ein start ist, der Venture-Kapital drin hatte, sondern der war häufig erstmal selbstständiger, hat das Ding aufgebaut, hat alles selber gemacht und dann wird es immer größer und er denkt oder hat auch das Gefühl, immer noch überall mit dabei sein zu müssen. Und er hat auch noch das Problem, er ist auch der beste Experte. Ne? Mhm. Und deswegen arbeitet er viel zu viel operativ, mhm. als dass er sich rausnimmt. Und Sachen auch wirklich delegiert. Da hat er Riesenschwierigkeiten. Deswegen ist er im Hamsterrad, weil er dann sagt, ja gut, da muss ich halt mehr arbeiten. muss ich halt. Mehr und so funktioniert es nicht. Vor allem, wenn das Ding größer wird. Es gibt vom Stefan Meerrad einen wunderschönen Spruch, den ich immer wieder gerne sage. Wenn Ihr Unternehmen wächst, dann haben Sie als Unternehmer zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wachsen mit und haben Erfolg oder ihr Unternehmen wächst ihnen über den Kopf und sie gehen beide unter. Sie haben die Wahl. Und das sehe ich sehr häufig, wenn gerade wenn ein sehr erfolgreicher Selbstständiger was aufgebaut hat, kleines Unternehmen, zwei, drei Mitarbeiter, dann funktioniert das auch noch alles. Man ist mit Begeisterung dabei, dann wird es größer, dann fünf, sechs, acht Mitarbeiter mhm. und irgendwann tritt der Unternehmer nur noch im Rat, weil die ganzen Mitarbeiter ihn dann fragen und er aber alles noch an sich halten will. Und selbst wenn er es nicht an sich halten will, das Gefühl hat, die können das halt nicht so gut wie ich. Ne? Äh, dann mache ich es doch gleich lieber besser. Oder ich muss denen alles genau sagen, wie es geht. Und das ist diese Falle, in der sich viele Unternehmer bewegen und wo sie auch manchmal einfach sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll, weil ich finde nicht die richtigen Leute. Und muss ich dir nicht sagen, das ist nicht der Grund. Es gibt genügend Leute da draußen und wahrscheinlich auch bei dir, die es machen könnten. Aber du bist das Bottleneck als Unternehmer, der im und nicht am Unternehmen
1: arbeitet. Und das ist halt so unglaublich schwer, ne? diesen, diesen Absprung da hinzukriegen und ja. zu sagen so, hey, ich ja was ist das eigentlich? Muss ich da den Leuten, die ich, die ich habe... Muss ich den erstmal ausreichend vertrauen lernen? Ähm, muss ich das Delegieren lernen? Muss ich, äh, muss ich meine Fehlertoleranz erhöhen? Oder wa was ist das eigentlich? Also warum ist das so verdammt schwer?
0: Also es ist so schwer, weil du ja Recht hattest. Du hast immer wieder Recht bekommen. Gerade wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast. Am mhm. Anfang bist du alleine, machst alles selber, kannst es auch. Ich nehme da immer gerne den, bist ein super Programmierer, hast gesagt, Mensch, jetzt mache ich mich selbstständig jetzt bist du immer noch der Experte als Programmierer und jetzt, weil du so gut bist, kommen immer mehr und du sagst, ich brauche jetzt Mitarbeiter. Also holst du Mitarbeiter, die können es aber noch gar nicht so gut wie du. Und du willst, dass die es ja genauso gut machen wie du. Also mhm. sagst du denen, mach das so und so. Wenn die dann mit eigenen Ideen, nee, nee, mach so, das hat sich bewährt. Ne? Mhm. Und schon hältst du sie eigentlich klein. Denn du hast am Anfang Fehler gemacht, um dahin zu kommen. Jetzt Lässt du aber das gar nicht zu, dass die Fehler machen, vermeintlich guten, also du, du, du willst ja nicht, dass da draußen das erstmal schlechter wird, äh, wenn die Leute, du, du gibst denen nicht die Möglichkeit, Fehler zu machen. Mhm. Da gibt es Methoden, wie man das anders machen kann, aber da ist derjenige gefallen. Und dann kommt aber noch eine ganz wichtige andere Sache dazu. Jetzt hat der dieser Programmierer das erste Mal richtig eigene Leute und merkt, ach, so richtig das mit dem Führen funktioniert bei mir noch nicht. Ne? Dann bin ich mal ausgerastet, habe den vielleicht angeschrien, Mensch, dann ärgere ich mich, mich muss mich und entschuldigen. Also ich mache Fehler, was ganz normal ist. Wenn ich aber in meiner alten Rolle bin, als der beste Programmierer, dann passiert mir das viel seltener, dass da ein Fehler passiert. Das heißt, mein Ego wird gestreichelt. Ich bekomme meine Selbstbestätigung aus der Rolle des Experten, nicht aus der Rolle des Managers oder gar des Unternehmers. Da mache ich so viel falsch. Das und dann Unbewusst fällt man gerne in die alte Rolle rein. Also das sind alles so Sachen, die einen mit daran hindern können, diesen Schritt zu machen und sich weiterzuentwickeln, so wie äh, der Stefan Mehrer das in diesem Spruch ja auch gesagt hat.
1: Jetzt fällt mir da auch noch so ein anderes Szenario ein, was jetzt so meiner Erfahrung nach auch ab und zu mal dazu führt, dass man äh, einfach zu lange und zu viel statt am Unternehmen bleibt. Und zwar gerade dann, wenn man jetzt sozusagen vielleicht die erste Zeit mit seinem Unternehmen, die man jetzt vielleicht das Unternehmen alleine oder mit seinem Partner nur aufgebaut hat, schon super erfolgreich war, mhm. ähm, dann kommen ja oft auch fast schon automatisch andere gute Leute mit an Bord äh, oder Leute, die vielleicht ein gewisses Potenzial haben, die sich weiterentwickeln wollen und auch von dir lernen wollen. Das heißt, die vielleicht ja. auch äh, zu, zu dir kommen, gerade weil sie <lacht> deinen Dein Mentoring, dein Coaching, dein Rat, dein Wissen sich aneignen und sich halt persönlich auch bei dir weiterentwickeln, weil was ja erstmal eine tolle Sache ist für dich als mhm. Unternehmen, solche Leute anzuziehen. Und Nur das führt auch, halt. Das ist
0: auch richtig, das so zu machen. Aber da, ist, macht, da unterscheidet es sich jetzt genau. Die mhm. Leute kommen zu dir und sagen: äh, Sag mal, Michael, hier, ich, ich bin da, da jetzt bei, soll ich A oder B machen? Mhm. Wenn du jetzt als der Experte sagst: Ja, ist klar, musst du A machen, weil bla bla bla. Er sagt, oh, super, habe ich wieder was gelernt, klasse. Er hat aber nicht wirklich was gelernt. Denn du hast ihm einfach nur den Weg gegeben. Mhm. Das, was du ihm dann erklärst, warum du das machst, das, da nickt er noch, ja, ja, aber ist schon in seinem Gewinn. Ah, ja, das kann ich jetzt so weitermachen. Er hat das nicht wirklich begriffen. Mhm. Das heißt, ein guter Chef würde das so machen mit dem Ziel, dass derjenige das selber machen kann, dass er Fragen stellt. Mhm. Also, äh, Chef, hier A oder B? Und dann sagt so, er, ja, hm, was würdest du denn machen, wenn ich jetzt nicht da wäre? Ja, aber du bist doch da. Ja, darum geht es ja jetzt nicht. Ähm, was, was spricht denn für A, was für B? Ne? Also, du, du, du versuchst mit Fragen denjenigen dorthin zu lenken. Mhm. Das heißt, der muss dann drüber nachdenken und über die Fragen kommt er auf das gleiche, gleiche Ziel raus. Das große Problem, warum viele Führungskräfte, wie auch gerade Unternehmer, das in dem Moment nicht machen, sie sind ja im Hamsterrad. Sie haben ja, so genau. viel zu tun, dass sie sagen, die Zeit habe ich nicht, das geht doch viel schneller, mach das jetzt so, patsch. Genau. Zehn Sekunden, fertig. Bei dem anderen sitze ich fünf Minuten mal mindestens mit dem Kumpel rum. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn ich das aber nicht mache, alles diese Sachen, das Delegieren, ist eine Investition in die Mitarbeiter. Nicht nur Geld, auch Zeit, meine eigene Zeit muss ich da reinsetzen. Und das macht die Sache schwierig.
1: Das ist auch eine gewisse Ungeduld, die dann schnell mitspielt. Ne? Also, das würde ich jetzt, das kenne ich jetzt so von mir. So, dann, ja. ich dann halt so, ich dann halt eine Frage gestellt bekomme, dann denke ich so, ja, hey, natürlich, die Antwort ist ja logisch. Hier A. <lacht> oh. <lacht> oder B. <lacht> so, da muss man halt wirklich diesen diesen Coaching-Ansatz sich da manchmal einfach auch oder diesen Coaching-Hut aufziehen, ne? ja. und, und überfragen die Leute dann selbst auf A oder B, eben das, was ich jetzt denke, was richtig ist, kommen lassen. Ne?
0: Aber das kriegst du nur hin, wenn du Muße hast mhm. und, und auch die Rolle annimmst und sagst, das ist meine wirkliche Aufgabe, das ist nicht verschenkte mhm. Zeit oder dafür bin ich da. Ich bin nicht dafür da, das Problem zu lösen, sondern ich bin dafür da, meine Mitarbeiter so zu ertüchtigen, dass sie im besten Fall nachher die Aufgaben besser erledigen können, als ich es jemals konnte
1: in dem Satz steckt halt Magie drin, ne? dafür bin ich da, dafür ja. bin ich da, das hier ist jetzt meine Kernaufgabe ja. als, ähm, als Unternehmer, als Leader, als derjenige, der sich jetzt hier sein Team aufbaut, aufgebaut hat, weiter aufbaut, dafür bin ich da, das ist ab jetzt mein Job. Ja,
0: richtig, richtig.
1: Und das ist dann auch schon das am statt im Unternehmen slash am Klar. Team arbeiten, <lacht> oder?
0: Das kommt jetzt darauf an, wenn das Unternehmen natürlich noch größer wird, ist auch das nachher Aufgabe einer Führungskraft, die ich dann eingesetzt habe. Und dann ist es meine Aufgabe nur noch, die Leute, mit denen vielleicht, wenn ich einen Geschäftsführer drin habe als Unternehmer, ich habe ein 500-Mann-Unternehmen, dann versuche ich dort als Sparringspartner auch für den sein. Aber eigentlich geht es als Unternehmer darum, dass ich zumindest in diese Rolle des Unternehmens, des Unternehmers so habe, dass ich mich mit der Zeit rausziehen kann. Das kannst du immer ganz einfach fragen. Was passiert denn mit Ihrem Unternehmen, wenn Sie ein halbes Jahr im Krankenhaus sind und im Koma liegen und erst danach aufwachen? Ist Ihr Unternehmen dann noch da? Äh, wer hat denn dann die Rechnung? Oder schon, oder, nee, da, das ist aber ganz, dann weißt du schon, da ist noch viel zu tun.
1: Verstehe. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, den, den Unterschied, den du da so ein bisschen machst zwischen Firmen, die gebootstrapped aufgebaut ja. wurden oder eben im Vergleich dazu Unternehmen, Startups, die vielleicht ja direkt mit einem Funding von 1, 2, 3 Millionen oder so vielleicht äh, Investoren, Venture Capital finanziert ja. aufgebaut werden. Was ist da genau der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass der, der ein Startup in der Art mit Venture Capital aufbaut, der hat ein anderes Ziel. Das Ziel ist Wachsen. Das Ziel ist, das muss schnell gehen. Das heißt, Derjenige schaut auf sein Geschäftsmodell oder bastelt am Geschäftsmodell rum. Das Geschäftsmodell funktioniert. Funktionieren heißt nicht, dass es profitabel ist, sondern dass Kunden das wollen. Geil, jetzt geht es zum Skalieren. Mhm. Deswegen hat er auch Geld bekommen vom Venture-Kapitalgeber. Der heißt nicht, ja, wir fangen jetzt da langsam an, da hochzugehen und oh, ist schön Profit. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Markt in den Markt richtig hochzugehen. Das Ding muss 10x äh, entsprechend hochgehen. Mhm. Das bedeutet aber, mein Fokus ist dann auf, sobald ich ein funktionierendes Geschäftsmodell habe, auf Umsatzwachstum, Skalierung. Profitabilität interessiert mich in dieser Phase dann nicht. Später, aber nicht jetzt. Mhm. Das bedeutet für mich, damit ich überhaupt so schnell wachsen kann, muss ich viel früher das Delegieren lernen oder ich komme gar nicht. Ja. Ich bin ganz schnell weg vom Fenster. Mhm. So, während das Bootstrap-mäßige Unternehmen das ist häufig ja jemand, der sagt, ich habe eine tolle Idee, ich fange selbstständig an und jetzt, worum geht es? Ich muss überleben. Das heißt, es geht mir nicht um Umsatz, es geht mir um Profit. Ich muss ja erst mal sehen, dass ich da, ich habe ein bisschen Geld von mir reingesetzt und das ist ganz schnell weg, also muss ich sehen, dass ich möglichst schnell wieder äh, profitabel bin, damit ich überhaupt mein, Überle mein Überleben des Unternehmens sicherstelle. Das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Das heißt, auch dort ist es zum Beispiel die Positionierung häufig anders. Die beste Möglichkeit, profitabel zu werden, ist, wenn ich hier irgendwie geartete Möglichkeit habe, mich in einem Premium-Bereich zu positionieren, mhm. um dann die Zielmarke relativ schnell einen zweistelligen EBT, also ein zweistelliges Umsatzrendite zu machen. Mhm. Dann kann ich durchatmen. Okay. Wenn ich die okay. nämlich auch noch nicht habe, fällt es mir viel schwerer zu sagen, So, jetzt, äh, ich, ich habe jetzt verstanden, ich arbeite zu viel im, ich muss mehr am Unternehmen. Das heißt, ich brauche jetzt einen Mitarbeiter. Aber das muss ein Guter sein. Ja, gute Mitarbeiter kosten Geld. Und sie kosten mich auch noch Zeit am Anfang, denn ich muss sie ja anlernen. Mhm. Das habe ich aber nicht, wenn ich kein zweistelliges EBT habe. Da sage ja, da habe ich aber kein Geld für. Ja, dann muss ich wieder zurück ans Geschäftsmodell und muss sagen, sieh zu, dass dein Geschäftsmodell ohne Mitarbeiter erstmal so läuft, dass du das profitabel machst und dann holst du aus dem Profit als Puffer kannst du dann sagen, so jetzt habe ich einen Mitarbeiter geholt, jetzt verbrenne ich quasi das Geld, was ich mir schon mal geholt habe, indem ich den anleite, den ein gutes Gehalt hat und nach zwei drei vielleicht erst nach sechs Monaten übernimmt der bestimmte Aufgaben, die ich bisher selber noch gemacht habe. Das heißt da ist ein Riesenunterschied aus meiner Sicht von der Denke her von einem Startup und von einem Bootstrap-mäßigen Unternehmen. Der Startup, da ist viel schneller da, kann er delegieren, kann er es nicht. Wenn er es nicht delegieren kann, wird er so schnell untergehen. Das ist eine Sache von Monaten, da ist es weg. Bei einem Bootstrap-mäßigen Unternehmen kann das jahrelang gut gehen, dass der so und das Delegieren nie lernt. Und auch ein Unternehmen vielleicht aufbaut, aber das ist immer, kreist immer um ihn herum. Und er, derjenige kommt auch nicht raus da, weil häufig, wenn ich wirklich ganz zurückgehe, das Geschäftsmodell noch nicht so tragfähig ist, dass es eigentlich wirklich profitabel auch ohne ihn laufen kann.
1: Okay, 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 okay. Das heißt, der magische Hebel an der Geschichte ist ja eigentlich, wenn ich jetzt Bootstrap bin, dass ich versuche, mir in gewisser Weise so, eine, so ein bisschen diese, diese Growth-Startup- Brille aufzusetzen. Nur, ich habe halt keine Investoren, die mir jetzt Kohle in die Hand drücken, damit ich den Laden jetzt auf Growth trimmen kann. Sondern das mache ich dann halt erstmal dadurch, dass ich sozusagen an meinem Geschäftsmodell angreife, um auf der Seite sozusagen für das fürs Cash zu sorgen, dass ich dann habe, um dann langsam sozusagen in Richtung Growth kommen zu können und, äh, und, und mir, ja. mir darüber sozusagen die finanziellen Mittel reinhole. Richtig. Es dauert
0: länger. Mhm. Ich warne allerdings davor, jetzt zu denken: Ja, aber ich will ja gar nicht wachsen. Deswegen finde ich, dann mache ich da schon einen großen Unterschied. Mhm. Das Start-up wird jahrelang unter Umständen sagen: Es geht nur um Umsatzwachstum mhm. bei einem. Bootstrap-mäßigen Unternehmen geht es nie um das Umsatzwachstum oder sollte es nicht gehen. Es sollte immer um ein profitables Umsatzwachstum gehen. Das Ding darf nie negativ sein. Nein, es müsste sogar so sein, selbst wenn du wächst, sollte es möglichst ein zweistelligen EBT sein. Und das ist verdammt schwer. Aber es ist machbar in jeder Branche. Das heißt, bevor ich da jetzt Effizienz mir da anschaue oder jenes, gehe ich lieber nochmal zurück und schaue, funktioniert mein Geschäftsmodell? Also ganz am Anfang, wo muss ich was machen? Bin ich sauber positioniert? Gerade jetzt noch als Selbstständiger oder wenn ich da zwei, drei Mitarbeiter habe, dass das ist, sonst versuche ich zu skalieren viel zu früh mit mehr Mitarbeitern, mit sonst was. Aber wenn ja. ich da noch keinen richtigen Profit mache, das wird nicht besser, wenn ich größer werde. Das ist ja. Das wird eher schlimmer.
1: Ist das auch das, was du, was du mit, mit deinen Coaches in deinem Programm machst? Also, dass du wirklich ja. da vorne ansetzt und sagst, hey, lass uns jetzt nochmal angucken, lass uns mal bei deinem Geschäftsmodell angucken und uns ähm, sozusagen einmal genau analysieren und jedenfalls erarbeiten, wie wir genau das hinkriegen?
0: Ja, wir fangen eigentlich noch eine Stufe früher an. Weil gerade wenn die Leute extrem im Hamsterrad drin ist, geht es erstmal um Selbstmanagement. Mhm. Weil ich muss den Kopf frei haben, um mich dann mit sowas beschäftigen zu können. Wenn ich das nicht habe, wenn ich da schon zwölf Stunden am Tag rumgehe und der, der Kunde ruft gerade an, äh, ich habe jetzt keine Zeit dafür, dann ja. geht das nicht. Also da muss ich anfangen. Und dann, das, deswegen nenne ich mein Programm Leadership Intensive, weil es ist sehr intensiv, vor allem in den ersten acht Wochen. Mhm. In den ersten drei, vier Wochen gehen wir eigentlich auf die Person des Unternehmers, sodass er sich Kurzfristig ein bisschen was freischaufeln kann. Und dann gehen wir an Positionierung, an Unternehmensvision, Geschäftsmodell. Und dann können wir uns die Strukturen anschauen. Was, wie delegieren wir richtig, was ist Standards, äh, all diese Geschichten, die dann kommen. Aber das Erste ist, der Unternehmer muss sich erstmal den Freiraum schaffen, durchatmen zu können und nachdenken zu können.
1: Hast du mal so ein paar so ein paar. Einfache Tipps, Tricks, ja. Hacks parat, wie man das kurzfristig machen kann, kurzfristig ja. überhaupt erstmal in die Situation zu kommen, mal durchatmen zu können, mal den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, ja. mal wirklich vielleicht einen Blick auf die ganze Sache zu bekommen, äh, der jetzt nicht immer mitten im wuseligen Daily-Business-Hamsterrad ist?
0: Ja, also eine, es sind so ein paar, ja, neudeutsch heißt es immer Mindset, aber Sachen, wo man sich, die man sich klar machen muss von, von dem, wie man normalerweise arbeitet. Das Erste ist, ich muss versuchen, in die Selbstbestimmung zu kommen. Mhm. Ich weiß, dass das verdammt schwer ist, wenn ich in so einem Hamsterrad drin bin. Was heißt denn Hamsterrad eigentlich? Ich bin total fremdbestimmt. Ständig ruft irgendjemand an, ob das Mitarbeiter, ob das Kunden oder sonst was sind, ich bin nur im Reaktivmod, ich muss in den Aktivmod reinkommen. In den komme ich aber nicht von 0 auf 100 rein. Aber wenn ich, sagen wir mal, 10 Stunden am Tag arbeite, wäre eine Übung zum Beispiel mal als erstes, die erste Stunde am Tag mir freizuräumen. Ganz ehrlich, ob ich 10 Stunden oder 9 Stunden im Hamsterrad bin, ist schnurzegal. Davon geht die Welt nicht unter, ob es nur neun Stunden sind. Das muss man sich mal klar machen. Aber diese erste Stunde, warum ganz am Anfang? Weil ich da fit bin. Da, die trage ich mir auch übrigens in den Kalender ein. Denn nur was im Kalender steht, passiert auch, sonst kann ich es vergessen. Steht im Kalender. Das, das sage ich
1: meiner Freundin auch immer, wenn sie am Wochenende wieder irgendein Treffen mit meinem Schwiegervater sozusagen geplant hat und das nicht bei dem Kalender drinsteht.
0: Ja, richtig. Gut, uh, Das ist jetzt noch eine andere Geschichte, <lacht> aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Ne? Ja. Also, äh, und wenn's, wenn du sagst, nee, eine Stunde geht nicht, fang mit einer halben Stunde an. Aber ja. nimm dir die vor. Also nehmen wir mal an, du fängst um 8 Uhr an. Von 8 bis 9 Uhr und da ist die Türe zu. Da ist alles Mögliche aus, kein Telefon, nichts, und du kümmerst dich um eine Sache, die wichtig ist, aber nicht dringend.
1: Mhm.
0: Alle Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend sind oder fast, sind fast immer Unternehmeraufgaben oder reine Führungsaufgaben, Aufgaben, die sonst immer runterfallen. Da gehört auch sehr viel Strategie dazu. In unserem Fall dann mit meinem Leadership Intensive. Teilnehmern, da geht es mir dann darum, dass ich sage, so, und da arbeitet er an den Hausaufgaben, die ich euch gebe. Mhm. Da arbeiten wir an den Sachen. Ne? Mhm. Also das ist eine Möglichkeit. Erstmal, um ganz schnell was machen, wenigstens eine Stunde am Tag, was Sinnvolles zu machen und nicht nur im Reaktivmodus zu sein. Dann einmal im Monat möglichst einen Tag freizunehmen, wo ich für Strategie habe. Wenn man sich die Kalender von Leuten anschaut, das ist auch ganz spannend, dann sage ich, Bernd, wo soll das denn hin? Ich, ich habe hier Termine, hier Termine. Ja, dann geh mal einen Monat weiter. Ja, da ja, ist immer ja. noch viel. Dann geh zwei Monate weiter. Ja, da habe ich. Okay, und da, ich nenne das Whitespace, der wird jetzt geblockt. Das ist wie ein ganz wichtiger Kundentermin, da kommt nichts mhm. rein. Und wenn du das durchziehst, dann kriegst du so langsam Luft zum Atmen, ne? mhm. Und dann kannst du es sogar noch so machen, dass du mittelfristig, äh, sagst, einen halben Tag pro Woche, nämlich nur für Unternehmeraufgaben. Freitag ab 12 Uhr mache ich nur noch Unternehmeraufgaben, als Beispiel. Ne? Mhm. Das ist das Erste. Also Planung, um in die Selbstbestimmung zu kommen. Das Zweite ist Störungen vermeiden. Es ist grausam. Grausam, wie die meisten Leute arbeiten aus meiner Sicht. Die sind so, so fremdbestimmt durch... Durch die Smartphones, durch alles mögliche, überall sind Notifications das erste Mal alle Notifications aus. Nichts, ja. gar nichts. Muss ich dir nicht sagen, du machst das, glaube ich, auch sehr hervorragend. Ja, ne? ich
1: meine, das habe ich irgendwann eingeführt, das ist wirklich grandios. Null Notifications auf dem Handy, es ist so befreiend, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Echt, einfach mal ausprobieren für drei Tage, mach alle Notifications auf dem Handy aus, fühlt sich Pass wie ein neuer mit. Mensch.
0: Ja. Dann E-Mails, wenn es irgendwie geht, nur zwei bis dreimal am Tag lesen. Da, das schaffe ich auch nicht immer. Das ist von der Reihen. Es ist nicht, dass es nötig wäre. Da kommt jetzt auch wieder wie heißt das? Fear of Missing Out. FOMO. out. FOMO. Hm? Es, es, es könnte ja was Wichtiges kommen. Nein, per E-Mail kommt nie etwas, was wichtig und dringend ist. Das mag hm. wichtig sein, aber dann hast du Zeit. Wenn es hm. dringend ist und wichtig, kommt es nicht per E-Mail. Also hm. brauche ich das nicht zu machen. Und die dritte Sache bei dieser Störung vermeiden, die Idee, dass ich für meine Mitarbeiter immer da sein muss, also ansprechbar sein muss, ist falsch. Die Türe ist zu. Die ist nicht offen für meine Mitarbeiter. Mhm. Aber meine Mitarbeiter können mich jederzeit erreichen, mhm. nämlich per E-Mail und einen Termin mit mir vereinbaren. Mhm. Das ist allerdings schon etwas, wenn man das versucht umzusetzen, in, bei vielen, die das ja gewohnt sind, über fünf oder zehn Jahre, mhm. äh, das braucht länger, weil die mhm. Mitarbeiter ja dran gewöhnt sind. Aber äh, wenn ich das, diese eine Stunde morgens nicht hinkriege, dann gehe ich halt nicht ins Büro. Dann bin ich diese Stunde nicht da und ich bin im Café oder zu Hause und arbeite dort dran und gehe dann nicht ins, geh dann erst ins Büro. Solche ja.
1: Ja. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Hack für, für Erreichbarkeit ähm, mhm. für die Mitarbeiter. Da kannst du auch theoretisch ganz genauso, wie du dir morgens eine Stunde blockst für die wichtigen Aufgaben, kannst du dir zum Beispiel auch eine Stunde am Tag blocken für die Mitarbeiter-Sprechstunden könnte man es fast nennen. Ja, ja. Würde man jetzt bei Mitarbeitern wahrscheinlich nicht so nennen, aber ne, so im Prinzip halt Mitarbeitersprechstunden. Und da kann man dann ähm, zum Beispiel mit Calendly, kann man einfach das so einrichten mit einem Calendly-Link, also diesem Kalender-Tool, ähm, wo dann die Mitarbeiter, die einzigen sind, die halt diesen Link haben zu diesem Slot und sich dann halt da einen... Ja, eine Sprechstunde oder eine Sprechviertelstunde, halbe Stunde mit, mit dir ja. halt rausziehen können.
0: Also du hast in deinem Buch ja da auch wunderbare Tipps drin. Die Schwierigkeit für so jemanden ist natürlich normalerweise, der ist so in seinem Hamsterrad drin, er muss mit ein paar, zwei, drei Sachen anfangen. Und diese viele guten Tipps von dir in deinem Buch, die kommen erst später, die ich mhm. dann umsetzen kann. Sonst überfordere ich den. Und die triste Sache, die auch sehr hilfreich ist, gerade um schnell, um Klarheit zu bekommen, diesen Mindset, ja. ich habe das beim ähm, Chris Ducker mal übernommen, das nennt sich List of Freedom. Das heißt, das ist quasi ein Blatt Papier, du machst äh, zwei Balken rein, sodass du drei Spalten hast und in der ersten Spalte schreibst du alle die Aufgaben rein, die du als Unternehmer machst und die du hast. Mhm. Also... Bei mir, wenn ich das Machen noch machen würde, wäre Buchhaltung sicherlich eins drin. Mhm. Äh, die zweite wäre Aufgaben, die ich als Unternehmer nicht mehr tun sollte. Gut, da ja. wäre jetzt dann auch die Buchhaltung drin. Aber wäre zum Beispiel auch, ähm, was weiß ich, äh, Telefonanrufe annehmen oder irgend sowas drin. Ne? Mhm. Und dann Sachen, die andere besser können als ich. Also wenn ich gerade als dritte bin, Spalte... Oder? Das wäre die dritte Spalte, mhm. also Aufgaben, die andere besser können als ich. Ja. Das sind meistens Aufgaben, wo ich sage, ja, die kann, man, kann ich doch mal schnell machen oder eigentlich machen mir die Spaß. Schau mal, ich habe mein Thumbnail gestaltet, das ist aber toll geworden. Nicht meine Aufgabe. Ne? Ja. Dafür habe ich jetzt auch den Alex, der macht das auch viel besser. Ne? Und wenn man da sich mal in einer ruhigen äh, halben Stunde oder in einer von diesen... White Space zeiten morgens eine Stunde lang quasi so eine Sache macht, da wird einem vieles klar, dann schaut man rein und kann dann mal anfangen mit ein oder zwei Aufgaben, wo er sagt, okay, die versuche ich jetzt in irgendeiner Weise abzugeben. Abzugeben ja. kann automatisieren sein, das sollte die, das ist meistens die bessere Möglichkeit, als es eben Mitarbeitern oder so zu gehen, aber du hast es ja mit Calendly zum Beispiel gesagt oder mhm. Bei E-Mails kannst du super Automationen einsetzen. Es gibt verschiedenste Arten, äh, wo man relativ schnell Sachen wegschieben kann, sodass ich mir Zeit einräumen kann. Also das ja. wären so, so drei Planungen, Störungen vermeiden, List of Freedom. Soweit der Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Michael und mir. Das gesamte Interview hören Sie im Talente-Podcast. Die Folge kommt raus am 25.02. und dann gibt es auch den Link dazu in den Shownotes. Aber wissen Sie was? Am besten abonnieren Sie jetzt schon den Talente-Podcast. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Michaels Buch, der Mitarbeitermagnet, den habe ich Ihnen ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 260 und Führen mit UE. Zum Schluss kommt auch noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Peter Hohl. Wenn ich erfolgreich delegieren will, muss ich zuallererst lernen, dass Dinge auch dann gut gemacht sein können, wenn sie nicht so gemacht werden, wie ich sie gemacht hätte.